0: Hier in de Jacobekerk zijn we bezig met een serie lezingen over het leven van Jacob. Lezingen uit het Bijbelboek Genesis. En vanmorgen gaat die serie verder en zijn we bij het verhaal aangekomen over Jacob in Bethel. De eerste lezing is Genesis 28 en de tweede het slot van het Mattheüs-Evangelie. Horen wij het woord van God? Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde was een ladder geplaatst waarvan de top de hemel raakte. En zie, engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei... Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde... en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. En zie, ik ben met u... Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij... De Heer is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij... Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God. De poort van de hemel. Daarna stond Jacobs morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Lus was. En Jacob legde een gelofte af en hij zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken. En ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren. Dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik als gedenkteken overeind heb gezet zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult zal ik u zeker een tiende deel geven. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit het Matthäusevangelie. Evangelie. De elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon, en de heilige geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover de lezing van deze morgen. Dit is het woord van God gemeente. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart. En daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Kerntekst voor de verkondiging is vers 15 uit Genesis 28. En die woorden worden door Jezus hernomen in het slot van het Matthäus-evangelie: Ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. Ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten. Tot ik heb gedaan wat ik tot u gesproken heb. En Jezus zegt: En zie, ik ben met jullie alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Gemeente van Christus. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. Het ene werkelijkheid en het andere schijn. Dat zijn de eerste twee, wat mij betreft, onsterfelijke zinnen uit het gedicht Hebben en Zijn van Ed Hornik. Hebben en Zijn, dat zijn inderdaad in elke taal twee cruciale werkwoorden. Misschien zit je hier en ben je net dit jaar naar de middelbare school gegaan. En maak je kennis met nieuwe vreemde talen. En als dat al wat langer geleden is, kun je het je vast nog herinneren. Frans, Engels, Duits... Misschien wel Grieks of Latijn. En staan ze ook bij jou op het bord geschreven. Het werkwoord hebben. En het werkwoord zijn. En als je dan twee rijtjes zou maken. En je zet in verschillende talen die werkwoorden onder elkaar. Dan valt je al heel snel iets op. Met het werkwoord zijn is namelijk altijd iets vreemds aan de hand. Zijn is het enige werkwoord... Dat zich in geen enkele taal aan de regels houdt. Het is altijd netjes keurig. Ik heb, hij heeft, wij hebben. En ich habe, er had, wir haben. En I have, en he has, en we have. Maar zijn, zijn klopt nooit. Alleen in het Nederlands al. Ik ben, hij is, wij zijn. Ich bin, er ist, weerziend. Je suis, il est, nous sommes. Je merkt het, in elke taal is dat onlogisch. Fascinerend, vind je niet? En waarom eigenlijk? Nou die dichter, Ed Hornig, die weet dat wel. Want, zegt hij verderop in het gedicht, die twee woorden zijn eigenlijk twee werelden. Hebben, zegt hij in het gedicht, hebben is eigenlijk niks. Hebben is oorlog. Hebben is niet leven. Hebben is hart. Hebben is hongeren naar de aarde. Hebben is enkel zinnen en botte plicht. En zijn? Zijn, zegt hij, zijn is de ziel. Zijn is luisteren. Zijn is een stapje achteruit doen. Kind worden. Naar de sterren kijken. Maar je voelt wel aan, voor die dichter is het heel duidelijk... ...hebben is de schijn en zijn, dat is de werkelijkheid. Hebben is de tijd en zijn is de eeuwigheid. Je kunt heel veel hebben en je kunt heel veel bereikt hebben. Je kunt ook heel veel willen bereiken. Misschien ben je zo iemand. Maar de vraag is dan altijd tegen welke prijs... Wat heeft het je gekost? En wie ben je? Of wie ben je nog? Of wie ben je geworden? Die vragen laten zich ook aan Jacob stellen in Genesis 28. Als het om hebben gaat, dan heeft hij zeker bereikt wat hij wilde. Het was allemaal begonnen om die eerst geboorte zegen. Die moest en die zou hij hebben. Eerlijk is eerlijk, die was hem ook beloofd. De meerdere zouden mindere dienen. Had God tegen zijn moeder Rebecca gezegd. Maar dat dat gepaard moest gaan met allerlei intriges, met leugens en andere producten uit de firma, list en bedrog, dat had God er zeker niet bij gezegd. Maar het was wel zo gegaan. Eerst aan zijn broer Ezou de toezegging ontfutseld, daarna zijn vader Isaac vakkundig om de tuin geleid. En inderdaad, dan heb je ook wat. Dan heb je de belofte van God in je zak. Maar wie ben je nog? Of wie ben je door dit alles geworden? Er is kans dat dat vragen zijn die Jacob door het hoofd spoken op weg als hij is in Genesis 28 van Berseba naar Haram. Dat was allerminst een vrijwillig reisje. Het was een vlucht. Hebben is hard, zegt Hornik. Het is oorlog en het is niet leven. En Jacob weet er inmiddels alles van. Hij heeft de zegen, maar zijn positie thuis is niet meer te handhaven. Langer blijven het zou levensgevaarlijk zijn. En daarom zat er niks anders op dan zich los te maken van zijn gezin en een eigen pad te kiezen. Maar hoe ziet dat pad eruit? Dat is vooralsnog nog heel onduidelijk. In vers 11 komt Jacob aan op een plaats. Dat wordt wel drie keer gezegd in dat vers. Een plaats. Terwijl die plek wel degelijk een naam had, horen we later. Maar voor Jacob is het onbekend en anoniem gebied. Hij beweegt zich door een soort van niemandsland. En hij moet er slapen onder de blote hemel. Geen dak... Geen huis, geen moeder, geen gastvrijheid. De zon is ondergegaan. Dat staat verder nergens in het hele verhaal over Jacob, behalve hier. Letterlijk staat er, de zon is thuisgekomen. Het contrast kan niet groter zijn. Want Jacob is verder van huis dan ooit. En dan een droom. Midden in die donkere, eenzame nacht een droom. Een droom waarin iets te zien is, dat zeker. Maar vooral ook iets te horen. Te zien... Te zien is dat veelzeggende plaatje... ...dat zoveel mensen door de hele geschiedenis heen heeft aangesproken. En waarvan je een afbeelding kunt zien op de voorkant van je liturgie. Een ladder. Engelen. Op en neer. Ladder. Een beeld van God. Die het platte, al te plat geslagen leven van Jacob openbreekt. En die daar een verticale lijn bovenop zet. Vol leven en vol beweging. Je voelt het contrast met de Jacob die plat ligt, horizontaal. Bewegingloos. Ligt te slapen. Maar er is nog meer. Behalve iets te zien, is er in die droom ook vooral iets te horen. In de eerste plaats bekende woorden. De Heere God herhaalt tegenover Jacob de woorden die hij al eerder aan Abraham had gegeven. Over land, over nageslacht, over zegen, over andere volken die in die zegen zouden delen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, komt er hier in dit hoofdstuk iets bij. Een soort van persoonlijk aanhangsel. Zie, zegt God, ik ben met je, overal waar je gaat. En met die laatste woorden raakt God precies aan het meest kwetsbare en pijnlijke punt in Jacobs leven. De grote oerangst van Jacob om alleen te zijn. Om verlaten te worden. Het plaatje bij zijn geboorte was al zoveelzeggend. Jacob die de hiel van zijn broer vast heeft. Alsof hij zeggen wil laat me alsjeblieft niet los. Ga er niet vandoor zonder mij. En daarna al die momenten waarop Jacob de dingen zo graag naar zijn hand zet. Altijd bang om de controle te verliezen. Altijd bang om er uiteindelijk op het moment Supreme alleen voor te staan. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat moment Supreme is dan hier toch wel aangebroken... Je zal maar liggen in je eentje onder de blote hemel. Eenzamer en meer verlaten kun je je nauwelijks voelen. Hier in de woestijn lijkt Jacob dus volkomen gelijk te krijgen. Zie je wel. Dit is dus waar ik altijd al bang voor was. Hier komen mijn meest benauwde dromen alsnog uit. Maar tegelijkertijd... Tegelijkertijd is dit dus precies het moment waarop God naar hem toe komt Met die andere droom. Een tegendroom zou je kunnen zeggen. Zie, ik ben met je Jacob. En ik laat je nooit in de steek. Misschien ken je de voorgeschiedenis een beetje en denk je nu maar... Dat is toch ongelooflijk dit eigenlijk. Hoe kan dat nou? Hoe kan God nou naar Jacob toekomen met een en al omarming? Zonder vragen, zonder waaroms, zonder ook maar een spoor van verwijt. Terwijl er, om het voorzichtig te zeggen, met Jacob toch echt nog wel het een en ander te praten viel. Nou ja, dat gaat ook zeker wel gebeuren. Jacob heeft nog een enorme weg te gaan. Hij heeft nog heel wat kilometers af te leggen. Maar hij heeft ook heel wat geestelijke kilometers af te leggen. Pas over drie hoofdstukken staat er dat de zon weer opgaat. En daartussen zit een periode van jaren. Waarin Jacob heel wat meemaakt en vaak aan dit moment zal terugdenken. Het is dus zeker niet Gods laatste woord dat hier klinkt. Maar het is wel Gods eerste woord. Want God weet één ding als geen ander. Een duivelskring kan in je leven alleen maar verbroken worden door onvoorwaardelijke genade. nu een sprong. Vanmorgen worden in deze dienst acht kindjes gedood. En daarmee gebeurt iets dat wel iets weg heeft van dit gebeuren in Genesis 28. God plaatst vanmorgen een ladder in jullie levens. We krijgen iets te zien dat hemel en aarde met elkaar verbindt. En dat onze levens openbreekt. Want je weet het toch? Hoe net als in het leven van Jacob ook die levens van ons telkens weer de neiging hebben om plat te worden en te verschrompelen. Hoe we helemaal voor het hebben kunnen gaan en het zijn kunnen vergeten. Dat is echt niet moeilijk. Maar God breekt in. En hij zet zijn ladder hier neer. Want, zegt hij tegen ons allemaal, wij zijn niet bedoeld om in een niemandsland rond te dwalen. En jullie kind is niet bedoeld om te leven in platland, ver weg van zijn bestemming. Daarom breekt God in. Daarom zet hij vanmorgen zijn ladder neer. Zie je straks een, hoorbaar, een zichtbaar teken en hoor je de woorden van de belofte. En ja, dat zijn inderdaad woorden van onvoorwaardelijke genade. Zie, ik ben met jullie en met je kind alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik wil zeggen dat Jezus aan het slot van het Matthäus Evangelie juist deze woorden uit Genesis 28 teruggrijpt. Zie, ik ben met je. Net als in het leven van Jacob is dat niet Gods laatste woord. Want wij allemaal, en jullie en jullie kinderen, wij hebben net als Jacob nog een hele weg te gaan... Maar vandaag klinkt op die weg Gods eerste woord. Zie, ik ben met je. Overal waar je gaat. Ik zal je niet verlaten. Tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Zo mag je leren om je kind zichzelf te laten zien. Als iemand op wie de belofte van God rust. En die belofte van God gaat in de eerste plaats over zijn en niet over hebben. De belofte van God gaat over dat vreemde werkwoord dat in geen enkele taal klopt en logisch is. Nee, want laten we eerlijk zijn, hoe kan het zijn nou ooit logisch zijn? En het leven, dat klopt toch ook gewoon niet? Genade klopt niet. En onvoorwaardelijke liefde, dat verzint geen mens. Maar ook al klopt het niet en springt het elke keer weer uit de spanning van het schilderij. Toch is precies dit de grond onder ons bestaan. En precies dit de spil waar alles om draait. Zie, ik ben met je. Als je dat beseft, en ik denk dat christen zijn een lange weg is om dat te leren beseffen, dan merk je ineens hoe groot het verschil is tussen hebben en zijn, tussen schijn en werkelijkheid. En hoe hard en hoe koud het eigenlijk is in de wereld waarin hebben het laatste woord is. En wat een zegen het is als God je ogen opent voor zijn, voor de eeuwigheid. Tot slot nog twee dingen. Als Jacob wakker wordt, dan is hij diep onder de indruk. God was hier, zei hij, en ik had het niet door. Vind ik zo'n fascinerend moment eigenlijk. God was hier en ik had het niet door. Maar het effect is er niet minder om in het leven van Jacob. Want het niemandsland zonder naam, waar hij de vorige avond in slaap viel, krijgt meteen een nieuwe naam. Het gaat Bethel heten. Huis van God. En Jacob, hij richt er een gedenksteen op. Met andere woorden, hij doet eigenlijk twee dingen... om ervoor te zorgen dat dit moment en deze plaats nooit meer vergeten worden. Tijdens de voorbereiding op deze dienst hadden wij het over de gewoonte om je doopdag te gedenken. Sommigen van jullie doen dat al met hun kinderen... Niet alleen je verjaardag, maar ook de doopdag. Een plekje geven op de kalender. In feite doe je dan dus wat Jacob hier ook deed. Zomaar een plek en zomaar een dag. Veranderen in een heel specifieke plek en een heel specifieke dag. Je doopdag als een venster op de hemel. Een poort. Een herinnering aan het feit dat God hier was. En dat wil je nooit meer vergeten. En het tweede dat Jacob doet is een gelofte afleggen. Dat doen jullie straks ook, hier voor in de kerk. En als je nou naar die gelofte van Jacob kijkt, dan denk je misschien is dat nou alles. Als je het goed doorneemt, dan merk je dat het er allemaal nogal voorzichtigjes aan toe gaat. Als God dit, dan misschien dat. Met andere woorden, ik doe mijn best om het serieus te nemen, maar ergens moet ik het toch nog maar zien. In die woorden van Jacob zit toch iets van een slag om de arm. Dat had na die onvoorwaardelijke genade van God toch wel wat royaler gekund, zou je denken. Nou ja, misschien wel. Maar het heeft ook wel iets troostends, dacht ik. Het onderstreept nog maar weer eens dat wij als mens niet zomaar voor God gewonnen zijn. En het laat voorzichtig maar heel duidelijk zien... dat we het uiteindelijk van onze goede gewoontes en goede beloften toch ook weer niet moeten hebben... Jacob is ook nog niet daar waar God hem uiteindelijk hebben wil. Wij ook niet. Maar het begin is er. Er is een kier, een scheur, een barst, een crack in everything. And that's how the light gets in. Die kier is een voorbode. Een voorbode van meer. Zoals later bij Elia met dat kleine wolkje. Voorbode van meer. Want één ding is duidelijk. Wij hebben een God. Die je niet zomaar eruit fietst. Wij hebben een God. Die niet loslaat. Wat zijn hand kon. Amen.